0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa. Und ich bin Kiki. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute sprechen Lisa und ich
1: wieder gemeinsam und äh, nehmen wieder gemeinsam eine Podcast-Folge auf, nachdem ich ja letzte Woche einmal spontan selbst in den Bergen meinen Gedanken nachgehangen bin und äh, euch daran habe teilhaben lassen. Ähm, wir waren ja letzte Woche äh, in Österreich eine Woche lang und Lisa und ich haben auch gemeinsam in Österreich uns noch am Freitag genau. äh, getroffen und ähm, ja, ein paar schöne Videos zusammen aufgenommen, ein paar tolle Fotos gemacht und ja hatten eine wunderbare Zeit, auch wenn es leider nur ein einziger Tag war und jetzt sind wir schon wieder getrennt. Das ist total krass, leider. wie schnell die
0: Zeit einfach rumgeht, ja, aber äh, nichtsdestotrotz war es einfach eine wundervolle Zeit und wir haben uns endlich wieder gesehen.
1: Ja, wunderschön.
0: Ja, konnten ganz viel planen für Positive Life. Und außerdem möchten wir uns nämlich auch noch bedanken für eure großartige Unterstützung bei der Positive Life Spendenkampagne. Das ist wirklich.
1: Ey, es ist unglaublich, unglaublich wirklich, was wir bisher schon an Spenden zusammenbekommen haben und wie cool ihr einfach alle, also die meisten von euch, Stehen ja total auf diesen Spendenpulli, den Hoodie. Ja, total. Aus, äh, aus der Positive Life Kollektion. Wie geil die einfach alle da drin aus Wir sind so mega, mega happy, dass ihr ähm, uns so viele Bilder schickt, wie ihr in dem Hoodie unterwegs seid. Auch mit eurem Hund zusammen. Und ja. das freut uns total, dass ihr uns so sehr bei der Spendenaktion unterstützt. Und dafür möchten wir einfach mal ein riesiges Danke an jeden Einzelnen für diese tolle, wunderbare Unterstützung ausdrücken. Ja. Und vielen, vielen Dank dafür. Es ist echt großartig von euch. Ihr seht
0: wirklich ganz, ganz toll aus in den Produkten. Es ist einfach, ja. es, ist, es macht uns auch so stolz, euch da drin zu sehen und dass ihr uns ja. euer Positive Life zeigt. Wie cool ist das bitte? Also einfach nur mega.
1: Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja. ja, als Dankeschön haben wir uns jetzt mal so mit die zehn, also unter anderem auch häufig gestellten Fragen, aber so Sachen, die uns auch selber auf der Seele ein bisschen brennen, die zehn Mythen im Zusammenleben mit Hund aufgenommen, äh, die wir euch einmal heute vorstellen möchten und zwar Wir klären auf und starten direkt auch, würde ich sagen, mit dem ersten Mythos.
0: Der erste Mythos heißt, junge Hunde haben Welpenschutz. Ja, also den allgemeinen Welpenschutz, den gibt es nicht, ja, das ist immer nur innerhalb eines Familienbundes. Und ähm, ich glaube, Forscher, die hatten das mal beobachtet bei Wölfen und zwar, das ist in den ersten sechs bis sieben Wochen, dass die im Familienbund eben noch diesen Welpenschutz genießen und sich so ein bisschen, ja, Freiheiten rausnehmen dürfen. Aber spätestens dann ab der achten Woche war es einfach so, dass die Elterntiere oder der Familienverbund sich dann auch gewehrt hat, weil ich meine, ganz ehrlich, die müssen sich ja das auch nicht alles gefallen lassen. Und die Kleinen, die testen ja ganz schön aus, also Von dem her, ähm, ja, so ein allgemeinen Welpenschutz, wie gesagt, gibt es nicht. Das gibt es nur innerhalb eines Familienbundes und eben auch nicht lange. Und es ist auch wichtig, dass Welpen eben ihre Grenzen kennenlernen. Und ich weiß noch, wie es bei Finn und bei Samu war. Wie gesagt, Samu hatte ja auch bei, also einfach keinen Welpenschutz, ja. Und äh, weil Finn ist eben ja nicht sein Bruder oder sein Papa oder sonst was. Die sind überhaupt nicht miteinander verwandt und Finn hat sich aber am Anfang sehr viel von dem Kleinen gefallen lassen, also es war wirklich eine Woche, wo ich so gedacht habe, oh mein Gott, was für ein Welpen haben wir uns da ins Haus geholt, der tanzt dem <lacht> Finn echt auf der Nase rum und es war schon echt hart an der Grenze, selbst ich als Hundetrainerin, ich habe echt gedacht, oh Gott ey, aber das also, ähm, hat sich dann... Ja, ich wollte nur
1: sagen, was man halt schon sagen kann, klar, nehmen Hunde auch Rücksicht auf Welpen ja. zu, einem bestimmten, zu einem bestimmten Grad, so wie Hunde einfach allgemein Rücksicht auf andere Hunde ja, halt nehmen. Genau. Ja, genau. Und klar kann ein Hund auch einschätzen, ob das ein ausgewachsener Hund, ein alter Hund oder ein Babyhund ist oder ein sehr junger Hund. Ein Babyhund. Ja, aber <lacht> ein kleiner Babyhund. <lacht> ähm, ja, ich sag mal, wenn wir so ähm, von einem Alter von sechs bis sieben Wochen sprechen, dann ist das noch ein Babyhund. Ja. Und natürlich äh, gibt es Hunde, die es gibt, die einen Hunde, die legen da, achten da, können da mehr drauf achten und äh, können da besser mit umgehen. Es gibt Hunde, die sind da einfach übelst pisst von und mhm. äh, haben da überhaupt keinen Nerv drauf. Äh, also, Finn so ist jetzt Hunde. auch so.
0: Finn hat jetzt überhaupt keinen Bock mehr auf Welpen. Äh, vor kurzem war meine Hundetrainerin da. Also, bei der ich Training ähm, eben nehme. Und äh, die hat einen kleinen Border. Ach, da hast du mich doch live bei Skype hast, äh, ja. mitgenommen, oder? Das habe ich mir doch angeguckt. Genau. Ja, hammer Genau, genau. Und Sami fand den Welpen ultra mega cool. Aber Sami ist halt ja. selber noch ein Baby so im Kopf. Und Finn dachte so, oh ja. Gott, nicht schon wieder.
1: Ja, der hat es direkt wieder weggegangen. Ja. ja. Das war schon ganz witzig. Nein, aber also den Welpenschutz, den allumfassenden, gibt es halt nicht. Und genau. einfach nur... Ähm, Dass man versteht, wenn man seinen Welpen mit anderen Hunden zusammenlässt, dann muss man da schon noch ein Auge drauf haben, dass es kein umfassender Schutz und keine Sicherheit dass man sagen kann, der hat Welpenschutz, dem passiert auf keinen Fall was. Also da sollte man ein Auge drauf haben, weil auch ein ausgewachsener Hund muss sich nicht alles von einem Welpen gefallen lassen, dafür ist der Welpe da, um auch zu lernen und auch... Der ja, Zurechtweisung zu erfahren und halt daraus zu lernen, was halt auch seine Grenzen sind, wie viel er sich bei, ja, bei dem einen Hund darf er sich vielleicht auch mehr leisten als bei dem anderen, der, also, um es zusammenzufassen, den allumfassenden Welpenschutz gibt es nicht. Ähm, es gibt Hunde, die da viel darauf achten, einige vielleicht nicht so sehr, aber man sollte sich halt nicht so sehr in Sicherheit wiegen und sich auf diesen Welpenschutz verlassen. verlassen.
0: Genau. Es genau. ist ja aber auch so, also selbst, ähm, Auch Welpen müssen ihre Grenzen eben kennenlernen. Und klar, also Knurren und Bellen können die alle von Anfang an. Aber sie müssen eben noch Mhm. rausfinden oder lernen, das gezielt einzusetzen und auch lernen, was es überhaupt bedeutet. Also beim Samu hat man am Anfang wirklich gemerkt, er hat gebellt, aber man hat so gemerkt, er wusste gar nicht, warum. Und ähm, (lacht) und, äh, bei Finn war es dann halt einfach so, dass Finn auch des Öfteren mit den Zähnen gefletscht hat. Und wenn der Samu das nicht verstanden hat, dann ähm, hat auch Finn mal, ja nicht zugeschnappt, aber so halt nach vorne geschnappt, so dass der Kleine wirklich mal gelernt hat, mhm. Zähne fletschen und dieser Gesichtsausdruck bedeutet echt, es ist kurz vor zwölf, lass es sein, sonst knallt. Das ist auch so eine Sache, was halt auch
1: überhaupt nicht schlimm ist, nee. wenn Hunde oder zumindest auch Hunde, die sich gut kennen, wenn die mal so ein Verhalten zueinander zeigen, das heißt jetzt nicht, dass der Finn irgendwie aggressiv nee. ist oder ähm, ja, dass er irgendwie dem Samo irgendwie was Böses wollte, das ist halt einfach nur unter Hunden die Möglichkeit oder ja, sich so zu verständigen und genau. zu sagen, okay, bis hierhin und dann
0: reicht's. Und dann hat ja Sami das wahrscheinlich auch schnell verstanden. Eben, das ist einfach eine ganz normale Kommunikationsart. Und wenn es gerechtfertigt ist, dann, der Hund muss es ja auch lernen. Also ja. nicht, dass es so ist, dass ähm, es unfair wäre oder, oder auch, also wenn es zu heftig wird, natürlich gehe ich da dazwischen. Aber ähm, solche kleinen Sachen wie gesagt, dass, dass der Finn auch eben mal sagen darf, es reicht, ist völlig gerechtfertigt, finde ich einfach.
1: Genau. Okay, kommen wir zum zweiten Mythos. Mein Hund weiß ganz genau, was er falsch gemacht hat. Ja. Damit äh, mein Befolgendes, also man stellt sich jetzt mal die Situation vor, man kommt nach Hause, kommt vielleicht gerade von der Arbeit oder so und äh, man öffnet die Tür und man sieht schon, das ist das reinste Chaos <lacht> in der Wohnung und der Hund hat den, äh, ist irgendwie an den Mülleimer gelangt und hat den Mülleimer einmal leergeräumt. Und man bestraft den Hund, geht sofort auf ihn ein, ähm, bestraft den Hund für sein böses Verhalten, was er eigentlich nicht tun soll. Er soll den Müll einmal ja in Ruhe lassen. Man geht halt davon aus, okay, der Hund lernt dadurch jetzt, er soll den Müll einmal in Ruhe lassen. Genau. Und das ist halt einfach ein Verhalten, was der Hund überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also die, die Korrektur macht für den Hund überhaupt keinen Sinn. Der Hund lernt höchstens dadurch, okay, wenn mein Herrchen nach Hause kommt, dann gibt es erstmal Stress. Ja. Oder die, das Verhalten, was er in dem Moment gezeigt hat, das ist halt unerwünscht. Weil der Hund kann, ähm, kann sein Verhalten halt nur verknüpfen. Ähm, wenn halt die Korrektur beziehungsweise das Lob, was du aussprichst, innerhalb von ein bis maximal zwei Sekunden stattgefunden hat. Und danach wird es für den Hund immer schwieriger, diese Verknüpfung herzustellen. Und wenn er diesen Mülleimer jetzt schon vor zwei Stunden oder so ausgeräumt hat und du kommst nach Hause und der Hund freut sich, ihr Herrchen oder Frauchen ist endlich wieder zu Hause und er kriegt erstmal voll einen auf den Deckel, das rafft der Hund einfach nicht. Also das der kann ist, es nicht damit der,
0: verbinden, dass es sich mit dem genau, dass es mit dem Mülleimer zu tun hat. Und es ist auch so, wir wir denken ja oft, ähm, ja mein Hund weiß ganz genau, dass er was falsch gemacht hat, weil er dann schon in so ein leichtes Demutsverhalten geht. Aber das ist eben nicht so sondern ähm, er passt sich einfach nur unserer Stimmung an, ja? Wir kommen nach Hause, wir sehen den Mülleimer und sofort denken wir so, oh, ernsthaft? Diese Stimmung übertragen wir dann einfach auf unseren Hund. Und deshalb zeigt er dieses Verhalten. Nicht, weil er weiß, dass er was falsch gemacht hat, sondern weil er einfach das Verhalten von uns spiegelt. Und so denkt, äh, mein Halter kommt schon so nach Hause, ich gehe mal so ein bisschen in... Ähm, Deckung. Deckung, genau, Demutsverhalten so. und ähm, schlägst so ein bisschen meine Lippen und äh, beschwichtige ein bisschen... Aber das hat nichts damit zu tun, dass dein Hund eben weiß, dass er den mal ausgeräumt hat, sondern er macht das einfach nur, weil sich die Stimmung von uns auf ihn eben überträgt.
1: Ja. Auch so eine Sache, die viele, zumindest früher sehr häufig, ich weiß noch, meine Oma hat das früher immer gemacht, wenn der Hund in die Wohnung gepinkelt hat und man hat es dann irgendwann später, fünf Minuten später, eine Stunde später, wie auch immer, entdeckt, dass man mit dem Hund zu dieser Pipi-Pfütze mmh, gegangen ist ja. und die Hundenase reingedrückt hat. Ja. Boah, das ist so schrecklich, sorry, aber kein, also Hunde finden das genauso scheiße, die Nase in ihre Pipi. in ihre Urinfütze <lacht> da gedrückt zu bekommen, wie wir Menschen das geil finden würden. Also die finden das nicht besser als wir auch ähm, und deswegen der
0: Hund lernt da ja kann bei. diese
1: Verknüpfung nicht herstellen, der lernt durch dieses Verhalten einfach nichts. Also es ist einfach nicht schön und es muss einfach nicht sein. Und das ist halt auch so eine Sache, kann der Hund einfach nicht, es kann er einfach nicht verstehen, nicht nachvollziehen, es kann keine Verknüpfung hergestellt werden. Daher sollte man äh, sowas unterlassen und sich vielleicht mit anderen Maßnahmen, was das ähm, Stubenreihen werden angeht zumindest, auseinandersetzen. Ja. Und eine andere Sache vielleicht noch, dass man halt, Menschen neigen dazu ja auch immer, nach, also der eine mehr als der andere, aber nachtragend zu sein. ja mhm. Dass wenn irgendwie ja der Partner, der Mann, die Frau, Freund, Freundin, wie auch immer was angestellt hat, dass man erst mal noch ein paar Stunden bockig ist und auch, dass man merken lässt, dass man irgendwie sauer oder genervt ist oder angepisst oder so. Ähm, beim Hundetraining ist es halt so, klar ist eine Korrektur angebracht, an, wenn der Hund halt korrigiert werden muss, aber es bringt halt danach nichts, noch Ewigkeiten, auch wenn es nur Minuten sind, die ganze Zeit ja mit so einer schlechten Grundhaltung weiter Mhm. zu trainieren, weil zum einen überträgt sich das schnell auf den Hund, der merkt das, wenn du schlecht gelaunt bist, das ist auf jeden Fall so. Dein Hund merkt das wahrscheinlich sogar eher als du und das blockiert halt halt so eher das weitere Training, als dass es was bringt. Und die Sache ist halt gelaufen, ja kann eh nichts mehr dran geändert werden. Der Hund kann auch kein, auch rückwirkend keine Verknüpfung mehr zu seiner falschen Handlung, die jetzt vor ein paar Minuten in diesem Beispiel geschehen ist, kann er eh nicht mehr nachvollziehen. Das heißt, ähm, ja, korrigiere halt deinen Hund in dem Moment. Genau. Und dann ist der Moment vorbei und du gehst wieder in deine positive Grundhaltung zurück und trainierst auch mit freundlicher Stimme einfach weiter. Du kannst dann nicht davon ausgehen, mein Hund weiß ganz genau, was er falsch gemacht hat, denn der Moment ist für den Hund dann vorbei. Das sind ja auch so Natürlich, viele
0: Reize. Und, und ja, dass er zum Beispiel, der muss ja zwischen so vielen Verhaltensweisen differenzieren, dass er auch gar nicht mehr wissen kann, Wenn es vor ein paar Minuten gewesen ist, dass es ihm gegolten hat, wenn wir es nicht korrigiert oder bestätigt haben. Okay, dann kommen wir zu
1: dem nächsten Mythos. Drittens, alte Hunde lernen nichts mehr. Ähm, Kann ich direkt so eins zu eins widerlegen, denn wir hatten einen 14-jährigen Labrador im äh, Rückruftraining, der in seinem Alter noch den Rückruf gelernt hat. Ja, ein 14 Jahre alten Hund ist ein gutes Alter auch für einen Labrador. Hat den Rückruf noch gelernt und ja, natürlich kann es sein, dass ein alter Hund einfach auch etwas länger braucht, um was zu verstehen. Ähm, Also kann sein, muss ich unbedingt, also Menschen im höheren Alter brauchen ja vielleicht auch ein bisschen länger einfach, um die entsprechenden Synapsen und Verbindungen im Gehirn zu knüpfen und äh, herzustellen, das ist ja auch vollkommen okay. Dann geht man das Training halt etwas langsamer an, aber zu sagen, das lohnt sich jetzt nicht mehr, ja, Ja. er ist schon 14 oder so. Ähm, das, Das macht ja auch Sinn, so die kognitiven Fähigkeiten und so den Geist einfach zu trainieren, dass der zu Hund auch fördern. weiter gefordert wird. Mhm. <lacht> Fordern oder fördern? <lacht> und Das muss ich echt immer überlegen. Ihr wisst auf jeden Fall, oder du weißt auf jeden Fall, was wir meinen. Und Das ist natürlich
0: auch total wertvoll für den Hund in dem Alter auch noch zu lernen. Ja, also das ist definitiv so. Es ist ja auch einfach so, dass Säugetiere nicht nicht lernen können. Es ist einfach so, dass wir ständig lernen oder dass unsere Hunde ständig lernen. Und ähm, die lernen ja auch unbewusst. Gerade so Sachen wie, wenn man zum Kühlschrank geht und die Türe aufmacht, äh, meistens steht dann der Hund hinter einem. Haben wir ihm nie wirklich beigebracht. Hat er einfach so mit verknüpft, ja, wenn, wenn dieses Geräusch kommt, dann äh, gibt es eine Wurst oder so. Das ist ja wie mit den ähm, Pavlovschen Hunden, wo, wo dieses Experiment gemacht wurde. Ähm. Hm. Ja, oder einfach, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel meine gassi anziehe, dann stehen meine beiden schon daneben und wissen, okay, jetzt geht's gleich los. Also die lernen immer. Es ist auch irgendwie so, wenn ähm, das Gelerntes nicht vergessen werden kann, also es wird eingestellt. Aber kommt irgendein Schlüsselreiz oder irgendein Schlüsselmoment, dann ist das Verhalten wieder da. Weil ganz oft werde ich zum Beispiel gefragt, ja, wir haben den Rückruf jetzt mit Wort aufgebaut und jetzt machen wir es mit der Pfeife zum Beispiel. Hört der da noch auf das, äh, auf das Hörzeichen oder Sichtzeichen oder egal was? Ja, natürlich hört er da noch drauf, weil der kann das nicht mehr vergessen. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du willst zum Beispiel Kiwi... ist jetzt zum Beispiel dein Rückrufen, jetzt möchtest du aber, dass Kiwi dein Auflösesignal wird und denkst, ja gut, wir haben ja schon, keine Ahnung, und ja, jetzt nicht mehr Kiwi als Rückruf trainiert, dann kannst du das nicht als Auflösesignal verwenden, weil der Mhm. Hund es schon mit was anderem verknüpft hat. Und das ist so schwierig, das umzustellen, dass der Hund dann das als Auflösesignal wahrnimmt. Dann ist es sinnvoller, Neues zu nehmen. Aber es ist einfach so, was Gelerntes ist gelernt und wie gesagt, egal in welchem Alter die sind, das ist Wurscht. Die können immer lernen und die lernen auch so viel unbewusst. Und wenn wir einfach die Hunde mit, ähm, wenn sie älter sind, einfach ja weiter fördern, dann bleiben die auch einfach geistig fit.
1: Ist auch ein mega guter Tipp. Also gerade im Alter würde ich auch nochmal, auch wenn es nur ein Trick ist oder nur eine Kleinigkeit das muss ja jetzt auch nicht nicht zwingend das anspruchsvollste Training irgendwie sein. Aber in einem gewissen Alter damit aufzuhören, das ist ja Quatsch. Also... Klar, das, also, das wurden wir schon oft gefragt und wir können euch definitiv sagen zu 100 Prozent und ja, ein Hund in jedem Alter kann noch lernen. Genau. Vielleicht nicht, ein Hund, der vielleicht schon so an die 18 Jahre ist und schon kaum noch gehen und hören kann, natürlich macht es vielleicht nicht unbedingt Sinn, da noch den Rückruf zu trainieren, <lacht> ja. Aber man muss ja jetzt auch nicht so in die Extreme gehen. Ähm, aber sonst ist auf jeden Fall jeder für, äh, jeder Hund in jedem Alter dafür gemacht, den Rück oder nicht nur den Rückruf, sondern Sämtliche. noch zu lernen. Genau. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Mythos, mit dem wir unbedingt aufräumen möchten, äh, den wir sehr, sehr wichtig finden und zwar viertens, mein Hund ist dominant. Lisa, ich übergebe dir das Wort. Ja,
0: also es ist wirklich, äh, es ist so ein mega krass gutes Thema mit dieser Dominanz und ich glaube, da müssen wir auch echt eine extra Folge mal drüber drehen und da mal komplett Mhm. aufklären, was damit gemeint ist und woher das eigentlich kommt. Es ist nämlich so, ein Hund kann, (lacht) so, ein Hund, (lacht) Hund, so ist das jetzt. (lacht) Ein Hund kann nicht generell dominant sein, so wie wir das meistens immer vermuten oder sagen. Also Also es ist keine
1: Charaktereigenschaft oder sowas. Genau.
0: Also ganz oft hören wir einfach wie, ja, mein Hund, der ist dominant und er äh, fällt jeden Hund an. Oder mein Hund, der kennt keine Grenzen, der ist dominant. Also jeder definiert ja dominant auch anders. Aber... Im biologischen Sinne bedeutet Dominanz einfach nur, dass es ein Verhältnis zwischen zwei Individuen ist. Ja? Also die haben eine Beziehung zueinander. Das ist keine persönliche Eigenschaft, also es ist nicht angeboren wie ein flauschiges Fell, sondern es ist einfach eine Be- immer eine Zweierbeziehung. Nehmen wir an, es gibt jetzt drei Hunde, Hund A, Hund B und Hund C. Hund A kann dominant sein gegenüber Hund B aber nur, wenn Hund B sich das auch gefallen lässt. Also das spielt immer eine Rolle mit. Ja? Hund B kann dominant sein zu Hund C, wenn C sich wiederum das gefallen lässt. Aber es kann auch Hund C dominant gegenüber Hund A sein. Also es ist immer eine, eine, ähm, ein Verhältnis zwischen zwei Individuen. Und es spielen natürlich noch mehrere Faktoren eine Rolle. Also deshalb kann ein Hund nie Immer dominant sein. Es ist
1: auch nicht so, ähm, dass wenn ein Hund dominant einem anderen Hund gegenüber ist, also gegeben deinem Fall jetzt Hund A ist, Hund B gegenüber dominant, dass es das auch immer der Fall ist. Also dass jetzt in jedem äh, im Treffen der Hunde der Hund A eine Dominanz gegenüber Hund B hat. Ja, weil es kommt halt auch immer auf die Ressource an, um die gestritten wird ja, oder ja. Äh, um die es sich überhaupt wird. Dominanz die beansprucht wird oder die ähm, um die es sich überhaupt lohnt, die Dominanz auszufechten. Ja, wenn wenn jetzt um äh, Essen gestritten wird, ja, und der eine Hund ist einfach mega satt, äh, sagen wir mal, Hund A ist mega satt und Hund A ist Hund B bisher in den meisten Dingen, also, also jetzt dominant gewesen, sagen wir mal. Und Hund A ist jetzt einfach aber satt und Hund A und B kämpfen um das Futter, dann hat sich das auch einfach hat das einfach keinen Zweck für Hund A jetzt sich einzulassen auf dieses Stück Futter, was da liegt, wenn er einfach satt ist und sich schon vollgefressen hat. Ja, dann kann auch Hund B sich das Futter nehmen und das ist für Hund A gegebenenfalls in Ordnung. Genau. Also es ist jetzt nicht so, mein Hund ist immer dem Hund, äh, dem Nachbarshund gegenüber dominant. genau Oder äh, mein Hund ist allen anderen Hunden gegenüber dominant. Das kann man einfach nicht sagen, das ist nicht so. Also vielleicht neigen einige Hunde, sind eher anderen Hunden gegenüber dominant als andere. Die einen neigen vielleicht eher dazu, diese Rolle einzunehmen als andere. Aber es ist einfach keine gesetzte Sache. Mein Hund ist immer allen gegenüber dominant. Das gibt es nicht. Genau. Ähm, es wird immer, also es wird immer wieder irgendwie oder kann immer wieder neu ausgefochten werden. Und, ja, und wie gesagt, es geht halt einfach um die Ressource. Es geht auch einfach, ja, um die, um das persönliche Wohlgefinden und den, ob der Hund überhaupt auch Bock hat, sich darauf einzulassen, jetzt irgendwie die Dominanz
0: auszufechten. Das ist halt, weil die wegen ja auch ab, lohnt sich das jetzt. Die wollen ja auch, zum Beispiel früher war es ja einfach so, ganz ehrlich, wenn du dich mit jemandem gestritten hast oder gekämpft hast, dann ist es ja so, du machst dich angreifbar und dadurch kannst du verletzt werden. Sprich, deine ähm, Bedürfnisse können nicht mehr befriedigt werden, weil wenn du eine lahme Pfote hast, kannst du nicht mehr jagen gehen. Und da wägen die einfach schon ab. Was lohnt sich denn jetzt? und ähm, Also wir müssen da echt mal komplett drauf genauer eingehen, weil man unterscheidet auch noch ähm, zwischen der situativen und der formalen Dominanz. Aber das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. An sich ist es einfach so, ein Hund kann nicht immer dominant sein. Die Dominanz ist immer ein Beziehungsgeflecht zwischen zwei Individuen. Und das ist einfach das, was man sehen muss. Und äh, so wie du sagst, es kommt eben auf die Ressource an und spielen so viele Faktoren damit rein. Deshalb ähm, ist es einfach so, dass ein Hund nie immer dominant sein kann.
1: Das vielleicht auch, um einigen ähm, hier mal ein bisschen den Druck zu nehmen, die sich irgendwie Sorgen machen, oh mein Gott, mein Hund ist immer dominant, kann ich dir mit anderen spielen lassen, ich mache mir Sorgen. Einfach, ähm, um vielleicht einmal klarzumachen, keine Sorge, dein Hund ist nicht in jedem Fall immer dominant. Das ist nicht das Problem, was ihr habt, das liegt dann irgendwie auf einer anderen Ebene und äh, es muss man natürlich individuell angehen, aber das ist auf jeden Fall eine Sorge, die wir dir nehmen können. Ähm, Dieses Geflecht, mein Hund ist dominant überall und immer zu jeder Zeit. Das äh, mein der Charakter meines Hundes ist so, dass es auf jeden Fall das gibt es nicht, das ist nicht gegeben. Genau. Okay, dann ähm, sind wir bei Punkt fünf. Mein Hund soll, ganz interessanter Punkt, mein Hund soll aus Liebe gehorchen und nicht mit Leckerlis bestochen werden. Da fällt mir gerade ganz spontan ähm, eine Geschichte aus der Hundeschule ein, ähm, in der ich gearbeitet habe, letztes Jahr. Und zwar waren wir in der, sind wir von der Welpen in die Junghundgruppe gewechselt und wir hatten einen irischen Wolfshund ähm, mit seinen, Härchen äh, und Frauchen hatten wir im Training. Cool. Und wir haben immer gesagt, ja, also wir haben halt auch viel mit Leckerlis trainiert, ja. Und <lacht> dann irgendwann hat eine Übung auch einfach, wollte nicht richtig funktionieren. Und dann hat uns äh, die Frau dann halt gesteckt, ich hatte mich mit ihr unterhalten. Und dann hatte mir die Frau gesteckt, ja, mein Mann, der trainiert nicht mit Leckerlis, der will das nicht, mhm. der will nicht unseren Hund bestechen, mhm. weil er soll ja aus Liebe gehorchen. Ja. Und da sind bei uns erstmal die Alarmglocken angegangen, weil diese Also ich kann, das Prinzip können wir ja verstehen, man möchte halt seinen Hund quasi nicht bestechen und nur deshalb macht er das für einen, aber ähm, einfach ist es halt nicht, der Hund würde jetzt nicht einfach aus Liebe, weil die Zuneigung so riesig zu dir ist, ähm, würde der Hund jetzt nicht einfach aus Liebe irgendeinen Trick
0: ausführen oder so, also er verspricht sich immer was davon. Und das ist egal, was. Also am Anfang, wir fangen ja meistens damit an, je nachdem, was du halt rausgefunden hast, was dein Hund motiviert. Entweder ist es ein Leckerchen, ein Spiel oder sonst was. Und natürlich kann man das auch später, wenn ähm, das super funktioniert und der Hund eben weiß, dass er dafür auch was bekommt. Weil Hunde tun eben nur was, wenn sie persönlich davon was haben. Das ist bei uns fast nicht anders so. ja. Also klar helfen wir auch mal jemand anderem. Aber es ist immer so, dass wir, keine Ahnung, wir gehen arbeiten, weil es uns Spaß macht, dort zu arbeiten. Aber würden wir kein Geld dafür kriegen, würden wir auch irgendwann mal sagen, ja, also hm, ne? Das ist, ja, damit kann man so ein bisschen vergleichen. also Ja, also jedes Verhalten, egal ob jetzt bei Hund oder bei Mensch, ist auf einen bestimmten Zweck
1: ausgerichtet. Ja. Das einfach auch auf die ganze Biologie oder ja, auch auf die, auf die Tierwelt, das zu beziehen, auch altruistisches Verhalten, also uneigennütziges Verhalten bei Tieren, ist ja auch eigentlich nur gegeben, auch eigentlich nur innerhalb der Familie oder hm eines Verbandes oder so, um sicherzustellen, dass die eigenen Gene an die nächste Generation weitergereicht werden können. So funktioniert halt die Fortpflanzung und das ist halt so der Sinn, die uns die Evolution mitgegeben hat und allein daran sieht man also, selbst uneigennütziges Verhalten ist zweckgerichtetes Verhalten, weil mit ja. jedem Verhalten, was man zeigt, verspricht man sich selbst was Gutes, dadurch, dass wir spenden, geben wir, also wir spenden ja jetzt oder durch diese Spendenaktionen, die wir ins Leben gerufen haben, das ist ein guter Zweck, das ist ja theoretisch erstmal uneigennützig, aber natürlich, ähm, verspricht man sich dadurch, dass man zum Beispiel das Gefühl hat, ein guter Mensch zu sein oder dass man halt irgendwie denkt, das kommt auf anderem Wege positiv wieder zu mir zurück, ja. oder, ähm, Hunde, die denken halt, okay, wenn ich Sitz mache, bekomme ich das Leckerli. Und klar kann ein Hund auch denken, wenn ich mich hinsetze, bekomme ich ein verbales Lob. Und man interpretiert das dann so, der Hund macht das aus Liebe. Aber selbst aus Liebe wäre ja eine Bestechung. Es ist halt quasi, also Bestechung in Anführungsstrichen, das ist so negativ konnotiert. Aber Liebe ist ja auch eine Art der Belohnung. Ja, ja Zuneigung kann... Ähm, auch zum Beispiel im, äh, im Rückruf oder im jedem Hundetraining, was Lisa gerade schon angesprochen hat, entweder wird der Hund mit Leckerlis, mit Spiel, mit Spielzeug oder mit Zuneigung belohnt. Und wenn man jetzt Zuneigung mal als Liebe kennzeichnet, dann ist Liebe auch einfach nur eine Art Währung, um den Hund dahin zu bekommen, das Verhalten zu zeigen, was wir uns gerade von ihm erhoffen, was genau. er gerade zeigen soll. Genau. Also wenn man jetzt mal diese Bestechung, oder Belohnung irgendwie dass mal ein bisschen aufdröselt ist halt mein Hund soll aus Liebe gehorchen nichts anderes als mein Hund soll auf Leckerlies gehorchen obwohl gehorchen ist eh schon so ein
0: ja, das ist, so ein negatives Wort ihr wisst aber schon. was wir meinen genau das ist so ein also es ist auch so wenn du jetzt keine Ahnung anfängst mit deinem Hund irgendwas zu üben dann brauchst du einfach eine hohe Motivation dass er überhaupt Bock hat das zu tun wenn er dann gemerkt hat oh das macht Spaß und ich krieg was tolles dann kann man auch wirklich in die variable Belohnung gehen dass man sagt okay jetzt gibt es mal einen Keks für besonders gutes ähm, schnelles Sitz zum Beispiel und ähm, jetzt hast du zwei Anläufe gebraucht, dann kriegst du nur irgendwie Zuneigung. Es kommt halt auch immer drauf an, was der Hund mag. Oder eben ein verbales Lob. Und dann kann man eben in diese variable Belohnung gehen, dass man auch nicht immer dieses Gefühl hat, so ich mein Hund macht das nur für einen Keks. Sondern, ähm, dass das so ein bisschen ähm, das Verhalten entsteht. Der Hund weiß dann gar nicht, was als Belohnung kommt. Und deshalb zeigt er es äh, zuverlässig, weil er, wie gesagt, nicht weiß, was kommt und es immer spannend für ihn bleibt und man ebenso in die variable Belohnung geht. Ja, aber so wie du sagst, es es dient immer alles einem Zweck. Mach es dir einfach und äh, wenn dein Hund auf Leckerlis anspricht, dann
1: benutze am Anfang das Training Leckerlis, weil so kannst du einfach zielgerichteter und schneller trainieren und wenn du in die variable Verstärkung übergehst, dann kann auch mal ein verbales Lob oder Zuneigung streicheln, also Liebe in deinem Sinne ähm, funktionieren, aber man steht sich halt einfach nur selbst, Was, wenn man Trainingsfortschritte auch erzielen möchte, steht man sich halt nur selbst im Weg, wenn man der Auffassung ist, mein Hund soll das für mich tun, weil er mich gern ja. hat oder aus gutem Willen. Genau. Mach es dir einfach, trainiere mit dem, was deinen Hund am meisten motiviert und dann kann man auch weitergehen und ähm, das mal variabel verstärken. Ja, genau. okidoki. Dann sechstens, äh, ich finde die Punkte eigentlich alle total interessant, das ist total schön, mal mit diesen Mythen ein bisschen aufzuräumen. Ja, das stimmt.
0: Sechstens, ich lebe mit meinem Hund in einem Rudel. Ja, ganz oft äh, lesen wir oder kriegen wir auch gehört, also kriegen wir, äh, kriegen wir Fragen gestellt, wie ist es denn so mit einem Hunderudel? Ähm, das ist erstmal so, dass zum Beispiel Finn und Samu, und ich. Wir leben in keinem Rudel. Ein Rudel definiert einfach nur ein Familienverbund. Aber würde jetzt Samu bei Papa, Mama und seinen Geschwistern leben, dann wäre das ein Rudel. Samu kam jetzt aber zu uns, also ist das hier kein Rudel mehr, sondern einfach, man nennt es soziale Gemeinschaft. Ich lebe mit meinen Hunden in einer sozialen Gemeinschaft. Deshalb bin ich auch kein Rudelführer, weil ich kein Hund bin. Ich bin ein Mensch. Und ähm, wie gesagt, deshalb leben wir in einer sozialen Gemeinschaft. Der, ähm, ja, der, der Hund ist zwar mega anpassungsfähig an uns und ähm, unsere Aufgabe ist es einfach, als Halter die Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen, aber Trotzdem leben wir dann in keinem Rudel, sondern eben in einer Gemeinschaft. Dem habe ich nicht mal was
1: zugefügt, <lacht> das hast du sehr gut sehr gut zusammengefasst. Ich bin auch mit meinen Gedanken schon fast beim nächsten Punkt, der schließt nämlich daran an. Und zwar siebtens, ich bin der Rudelführer. Mhm. Und du hast es gerade schon äh, angerissen, wenn kein Rudel existiert, weil wir ja keinen Familienverbund haben, wir sind nicht mit unserem Hund verwandt. genetisch verwandt, äh, <lacht> ja, ähm, also bin ich auch kein Rudelführer. Und einige von unseren Zuhörern, also vielleicht kennst du äh, den Hundeflüsterer Sisa Milan, der läuft ja auch im Fernsehen. Und der spricht ja auch immer von dem Rudelführer. Du musst der Rudelführer mhm. sein. Und ähm, ich möchte ihn jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden, ähm, auch wenn er wirklich die die Meinung, äh, wie sagt man das, komplett in Ja, er,
0: er trainiert halt komplett spaltet. anders. Er ist halt ja. eher straforientiert und wir haben halt eher wir legen unseren Fokus auf positive Verstärkung also komplett genau. anders aber genau, also ich äh, finde dieser
1: Milan spaltet die Nation genau ja? ich
0: finde es auch immer aber schwierig ähm, das übers Fernsehen zu beurteilen weil wir kennen die Leute ja. nicht persönlich und wir sehen ja auch immer nur das was wir sehen wollen
1: erstmal das und ähm, äh, darauf wollten wir auch eigentlich jetzt gar nicht so sehr hinaus es geht mir nur einfach weil Weil es irgendwie eine Zeit gab, in der dieser Ich-bin-der-Rudelführer diese Einstellung total verbreitet wurde und auch viele diese Haltung angenommen haben. Und ich glaube, dass sich auch einfach viele unwohl damit waren, weil damit so ein bisschen assoziiert wurde, boah, ich muss jetzt äh, hier das auch immer raushängen lassen. Mein Hund darf nicht mit mir auf dem Sofa liegen, weil er liegt ja mit mir auf einer Höhe. Aber Mhm. ich bin ja der Rudelführer, ich muss höher liegen. Genau. Oder mein Hund darf nicht ähm, vor mir zur Tür rausgehen, weil ich bin der Rudelführer und ein Rudelführer läuft vorne. Ja. Ähm, All diese Sachen, die damit ähm, verknüpft werden und natürlich hat das ursprünglich natürlich einen Funken Wahrheit, aber ich glaube, das wurde jetzt so weit verfälscht, dass es halt irgendwie, natürlich darfst du deinen Hund zu dir auf die Couch holen, wenn du das gerne möchtest. Und du hast trotzdem noch, also du Der stellt es ja nicht in Frage.
0: Der, also der stellt dich als Person ja nicht in Frage. Der sagt ja nicht, boah, jetzt darf ich aufs Sofa. Jetzt habe ich äh, keine Grenzen mehr und lass hier den Chef raushängen. Sondern ja. der lebt ja trotzdem noch mit mhm. dir in der mhm. Gemeinschaft. Also ich weiß nicht, kennst du das noch von früher? Früher haben die doch auch die Hunde ähm, so auf den Rücken gelegt, so mit so einem Nackengriff und auch den, äh, den Hund ja, auf den Boden so ganz gedrückt. Schrecklich. Und das ja. bringt überhaupt gar nichts, denn ein Demutsverhalten zeigt der Hund nur freiwillig. Und wenn wir das erzwingen Dann haben wir dadurch nichts gewonnen, weil er zeigt dadurch ja keine Demut, weil wir das erzwungen haben. Und es macht einfach, es macht einfach keinen Sinn. Und natürlich lasse ich meine Hunde hier auch ähm, vor der Türe sitzen, aber nur aus dem Grund, weil ich nicht will, dass sie mir auf die Straße rausrennen. Ja, oder dass man halt einfach kontrolliert in den Spaziergang startet, wenn man halt eh schon einen sehr aufgeregten Hund hat
1: oder so, ja, dann macht es schon Sinn, den Hund neben sich zu haben, die Tür aufzumachen, als erstes rauszugehen, kontrolliert mit dem Hund loszugehen. Das macht natürlich alles schon irgendwo Sinn, aber aus einem, aus einer anderen Motivation heraus und nicht aus dieser Rudelführer-Mentalität heraus. Und wenn du, also ich finde persönlich ist so, ich finde es überhaupt nicht schlimm, mit dem Hund auf die Couch oder gar ins Bett zu lassen oder sowas. Ähm, ich mache es persönlich so, wenn Nada quasi fragt. Mhm. Ja, wenn sie sich so vor die Couch stellt oder vors Bett und den Kopf so drauflegt ähm, schieflegt und so ein Süß. bisschen mit dem Schwänzchen wedelt. Ja, also das weiß, hat man ja dann irgendwann drauf. Dann fragt sie, darf ich ab ins Bett ja. oder darf ich ab auf die Couch? Klar, dann sage ich schon, okay, dann hopp. Aber wenn ich sage, geh runter, dann muss sie halt auch runtergehen. Also klar bin schon ich die Person, die dann sagt, okay, du darfst jetzt oder du darfst nicht. Ja. Ähm, woanders dürfen die die Hunde immer auf die Couch, das finde ich auch vollkommen okay, aber wenn dann zum Beispiel mal Gäste kommen und der Platz frei bleiben soll für einen Menschen, ja. dass der Hund dann halt auch einfach hört, also dass du dann halt trotzdem sagen kannst, okay, geh jetzt runter und der Hund hört und das ist ja, das heißt ja nicht, dass du jetzt der almighty allmächtige Rudelführer bist, der ähm, alles bis ins kleinste Detail bestimmen muss, der Hund darf natürlich trotzdem seine Freiheiten in der Wohnung haben und Definitiv. sich aufhalten, wo er möchte, wo er sich wohlfühlt, das sollte auch unserer Meinung nach so sein. Klar sollte man die Kontrolle über seinen Hund haben, in dem Sinne, dass man immer weiß, okay, wie geht's meinem Hund gerade? Was macht er gerade? Fühlt er sich gerade ängstlich? Kann ich unterstützen? Mhm. Ist er gerade frech? Dann korrigiere
0: ich in diesem Sinne. Aber nicht dieser allmächtige rudelführer Dass ich bestimmen muss, was mein Hund den lieben langen Tag macht, sondern dass er eben ja. auch noch die Freiheit hat. Zum Beispiel am Anfang ja. war es so, ganz, ganz viele haben gedacht, ähm, man darf die Hunde nur füttern, nachdem man selbst gegessen hat ja oder dass man ähm, dass man wenn man vor dem hund
1: isst und ihm da auch bewusst bei zugucken lässt dass man ihm damit halt einen höheren rang signalisiert ja und das ist also es ist schon irgendwie ich kann das verstehen weil natürlich hunde sind halt viel mehr an den menschen angepasst als wir menschen an dem hund mhm. angepasst sind weil er ist ja in unserer welt integriert und wir nicht in seinem familienverbund oder ja. ja in dem ort wo er mit anderen hunden halt lebt daher können hunde uns viel besser verstehen als wir sie Trotzdem muss man natürlich gucken, dass man so ein bestimmtes Gleichgewicht bekommt, wie man dem Hund halt noch, äh, ja, beibringen kann, wie er uns versteht. Ja, also wir sollen das nicht nur alles auf auf einer menschlichen Ebene halt abhandeln, sondern das muss ich natürlich zwischen Mensch und Hund auch einfach wiederfinden, dass beide Seiten verstehen, okay, was läuft hier gerade ab. Ja, so ist es schon. Worauf ich hinaus möchte, dass man halt einfach dieses Miteinander, was ich mittlerweile zwischen Mensch und Hund, die Bindung und die Beziehung, die man zueinander hat, dass man sich das, Ich finde, man macht sich das durch diesen Gedanken einfach so ein bisschen kaputt, dass man da so streng zu sich selbst auch rangeht und sagt, boah, ich muss jetzt streng zu dem Hund sein, weil ich bin der Rudelführer. Mhm. Ich darf dem das nicht erlauben. Und ich finde, man sollte sich viel mehr die Zeit irgendwie genießen und morgens noch mal ein, zwei Stunden im Bett mit dem Hund zusammen kuscheln, wenn man das mag. Wieso sollte man sich das verbieten? Wie lange ich darauf verzichtet habe, weil ich dachte, das ist falsch. Die ersten zwei Jahre war Nala weder einmal auf der Couch noch einmal im Bett. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich will so gerne mal mit Nala kuscheln, Äh, Wieso soll ich darauf verzichten? Bin ich dann ein schlechter Hundehalter, weil ich dann nachgiebig bin oder weil ich dann locker bin? Aber das, was einem das gibt und dass man einfach ein freundliches Miteinander hat, ich finde, das ist für die Bindung und für das Gehorsam, boah, wie viele negativ konnotierte Wörter es im Hundetraining gibt, ne? Ich weiß, Gehorsam finde ich auch, Gehorsam, auch so ein Wort,
0: aber, Konsequenz,
1: ja, Rudelführer, ja, das ist alles echt Also wir, so, hoffen, ja. wir hoffen, du weißt, was wir damit sagen möchten. Ähm, der Gehorsam, in Anführungsstrichen, ist natürlich dann trotzdem noch gegeben. Der ist ja nicht aufgelöst, dadurch, dass man dem Hund mal ähm, eine Ressource
0: zur Verfügung stellt, oder ähm, Ja, das ganze Zusammenleben, es ist einfach, der Hund, wie gesagt, stellt das ja nicht in Frage. Wenn du Ihm erlaubst, mit dir zu kuscheln auf dem Sofa oder also klar, wenn es jemand nicht will, ist es ja gar kein Thema. Aber ähm, viele denken halt eben, ich darf meinen Hund nicht aufs Sofa lassen, weil er mich dann nicht mehr ernst nimmt und ich dann eben er dann die Führung übernimmt und nicht mehr ich bin der der führt sozusagen. Wobei Führung ja. ist ja auch wieder so. Ich finde, es ist ein Geben und Nehmen einfach und ähm, ich lasse meinen Hunden, die haben gewisse Grenzen und die kennen sie. Ähm, Aber ansonsten geben wir unseren Hunden so viel Freiheit und da hat uns noch keiner irgendwie unsere Hunde in Frage gestellt, wenn wir gesagt haben, hey, jetzt ist Besuch da, gehst du bitte vom Sofa runter. Also
1: es ist halt auch viel schöner und auch wertvoller für den Hund, mit dem Mensch zu interagieren, wenn er weiß, er hat oder er erhofft sich bestimmte Freiheiten dadurch, die er dann halt auch bekommt. Das hat ja auch für den Hund einen viel höheren Mehrwert, als äh, zu kooperieren, wenn man weiß, man erfährt nur Strafe oder nur Zurückweisung oder Unterwerfung oder ja dass man sich so dem Hund gegenüber so krass darstellt. Ja, heikles Thema. Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, Ja, aber ich denke, mehr gibt es dazu auch jetzt erstmal nicht zu sagen. Deswegen würde ich zum nächsten Punkt kommen und zwar achtens, der achte Mythos. Wenn mein Hund mit dem Schwanz wählt, dann freut er sich. Und ich bin, ich ich, glaube, ich vermute, dass die meisten von euch das Wissen, ja. dass es nicht unbedingt bedeutet, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, dass er sich freut. Aber nur, äh, um das hier nochmal der Vollständigkeit halber zu sagen und aufzugreifen, das Schwanzwedeln im Allgemeinen erstmal nur den Erregungszustand eines Hundes widerspiegelt. Ja, also hm. natürlich kann er mit dem Schwanz wedeln, wenn er sich freut und in vielen Fällen ist das auch so. Er kann aber halt auch aus anderen Gründen anfangen, mit dem Schwanz zu wedeln. Genau,
0: also es, es kommt immer drauf an. Deshalb sollte man auch auf den ganzen Hund achten, auf die ganze Körperhaltung und nicht eben nur auf auf den Schwanz, denn es kann eben positiv, ein positives wedeln sein oder ein negatives wedeln und es ist eben die Intensität des Schwanzwedelns, die Höhe der Route ist auch ausschlaggebend. Also man sieht das ganz gern wenn ein Hund so, ein ganz, äh, so eine ganz steife Rute hat und so ganz kurz wackelt <lacht> dann ist es meistens so ein bisschen imponieren und äh, wenn ich nach Hause ja, so ganz hart ja, ja. und so sich dann auch so aufrichtet so manchmal so. auch die Nackenhaare wenn das so so schwingt so ganz Das bewegt sich dann nur noch ein bisschen. Das ist alles total steif und es bewegt sich noch ein bisschen. Und wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, dann ähm, schlägt der Schwanz in sämtliche Richtungen bei meinen Hunden. Und ähm, man sieht einfach, dass sie sich freuen. Das ist ein ganz anderes. Deshalb ähm, wollten wir das einfach so mit aufgreifen, dass wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, es nicht immer sein muss, dass er sich freut, sondern es ist einfach nur eine ein Ausdruck. Er zeigt damit einfach nur einen Erregungszustand und ähm, anhand von des, des Schwanzwedelns können wir nicht sagen, was der Hund uns da jetzt mitteilt, sondern müssen immer einfach auf den ganzen Hund gucken.
1: Eine Hundehalterin ähm, meinte mal zu mir, da war ich damals im Hundetraining in auch einer ziemlich schlechten Hundeschule, muss ich einfach mal so sagen, und sie meinte halt mir gegenüber und der Trainerin gegenüber, meinte diese Hundehalterin okay, ähm, wenn, wenn mein Hund auf andere Hunde trifft, dann achte ich immer darauf, dass er mit dem Schwänzchen bildet. ansonsten nehme ich den und gehe weiter. Und ich dachte mir mhm. so, okay, habe erstmal nichts gesagt, ich, also, habe mir schon gedacht, okay, das ist falsch und die Trainerin hat einfach nichts dazu gesagt und ich dachte mir so, okay. Krass. Dass einfach diese Meinung, ähm, immer noch so, zu dem Zeitpunkt so stark auch verbreitet war. Ja, ja. ähm. Deswegen haben wir es jetzt einfach nochmal aufgenommen, also die meisten wissen das bestimmt, aber so der Vollständigkeit halber, wie gesagt, war uns das nochmal ein Anliegen, das nochmal zu erwähnen, dass Schwanzwedeln zwar Freude bedeuten kann, aber genauso gut, ähm, ja, also allgemein ein Erregungszustand ist und genauso gut Imponiergehabe sein kann oder Demut, ja, Demut zu halten und dass es einfach ähm, auf die ganze Körperhaltung bezogen allgemein interpretiert werden muss und nicht nur auf das Schwanzwedeln an sich zurückzuführen ist. Genau. Ja. Okay, ähm, neuntens, wir sind schon bei neuntens und zwar Hundetrainer können den Hund anhand eines Blickes analysieren. Schön wär's. <lacht> Schön wär's. Ähm, damit ist halt gemeint, viele E-Mails und persönliche Nachrichten, mein Hund macht im Moment das und das, was kann ich dagegen tun, damit er das nicht mehr tut? Und erstmal ist es natürlich total schwierig, die Situation zu beurteilen, wenn man nur die Info hat, okay, mein Hund hat angefangen, mhm. ähm, andere Hunde zu fixieren. Was mache ich jetzt? Ja, und dann muss man natürlich erstmal hinterfragen, fixiert der Hund überhaupt? Weil als Hundehalter genau interpretiert man das anders? Oder kann man es halt auch einfach nicht so gut einschätzen, wie jemand, der professionell darin ausgebildet ist? Dann, wann macht er das? Wie? Und einem fehlen die Blicke dafür und es äh, sind so, ich so viele glaube, Faktoren. Viele, es sind wirklich viele Faktoren, ne? wie Lisa schon sagt, die man da berücksichtigen muss. Und uns ist es Einfach wichtig, klar ist es wichtig und sinnvoll, sich ähm, an Leute zu wenden, die da fachlich ausgebildet sind und Ahnung von haben. Aber wenn man jetzt als Hund, wenn wir als Hundetrainer uns einen Hund angucken, dann sagt uns das zwar schon viel, aber das heißt nicht, dass wir einfach anhand von fünf Minuten sagen können, der Hund macht das, das und das und das ist weil so und so und so. Genau. Ja, so natürlich gibt uns das schon sehr, sehr viele Informationen, wenn wir uns die Situation, Situation und den Hund vor Ort selbst anschauen können. Aber es ist nicht so, als ob wir wahr sagen können, ja, in den, in den Kopf des Hundes reinschauen Hellsehen. können und plötzlich hell, hell sehen, das meine ich danke. <lacht> hell sehen wahrsagen, hell sehen können, in den Kopf des Hundes reinschauen können und plötzlich alle Informationen haben, die wir dann interpretieren können. Und daher ist es halt auch so wichtig, also wenn du uns eine Nachricht schreiben möchtest, immer sehr gerne und wir nehmen uns auch immer sehr gerne Zeit dafür, die zu beantworten. Ähm, das ist immer individuell. Also alle Hunde, die an alleine ziehen, bei denen muss man das Training machen. Alle Hunde, die nicht auf den Rückruf reagieren, bei denen muss man dieses Training machen. Und alle Hunde, die nicht alleine bleiben können, bei denen muss man dieses Training machen. Und das ist halt uns auch nochmal so wichtig, das zu sagen, glaube ich. Ja, also wir legen ja sehr viel Wert auf das individuelle Training. Genau. Und je mehr Informationen ihr uns oder du uns mitgeben kannst, desto einfacher ist es für uns, die Situation zu beurteilen. Aber selbst wenn
0: ist ja auch können nicht Hundetrainer immer. nicht Übers Internet. Ja. Also wie gesagt, wenn wir nur Sachen anhand von ähm, E-Mails kriegen, also wir, wie gesagt, wir freuen über, uns über jede E-Mail, aber manchmal ist es einfach so, dass ihr dann traurig drüber seid, dass wir euch keine besseren oder informative, informativen? Informativeren? Informativeren, ja. Informativerin, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, äh, ja, d- Antworten geben genau, können. Genau, dass wir euch einfach so eine Antwort geben können, wo ihr sagt, "Oh, jetzt weiß ich, was ich machen soll. Denn wir müssen uns das einfach vor Ort ansehen. Hundetraining ähm, über E-Mail funktioniert einfach nicht. Und ähm, es ist oftmals so, es ist auch bei uns einfach so, ja, wenn, keine Ahnung, wenn Kiki trainiert, wenn ich trainiere, dann schleichen sich auch Fehler ein. Und dann ähm, muss jemand von außen manchmal drauf gucken. Und so ist es einfach wenn man mit dem Hund unterwegs ist, dann ist man Hundehalter und dann bin ich als Hundetrainer auch Hundehalter. Klar weiß ich, wie ich in in den verschiedenen Situationen reagieren soll, aber da unterlaufen einem auch manchmal Fehler, weil man das einfach nicht von außen sieht. Wir hatten das zum Beispiel in Österreich. Der Finn, der pöbelt momentan einfach sehr, sehr viele Hunde an. Und ähm, wenn ich aber nicht sehe, was da vorne abgeht, wie der den Hund schon anguckt, weil die kommunizieren ja schon viel, viel weiter entfernt, was ich dann schon gar nicht, also das kriege ich ja gar nicht mit, weil ich das nicht von außen sehen kann. Ich hänge hinten dran an der Leine. Und solche Sachen muss man dann einfach filmen, um den Film ja. zu analysieren. Das lerne ich auch gerade in meiner Verhaltensberaterausbildung. Es ist so verdammt wichtig, das zu filmen und sich mit dem Film mal auseinanderzusetzen und erstmal zu gucken, was zeigt der Hund da und noch nicht rein zu interpretieren, warum. Und das ist einfach, oh, ich liebe das einfach, ja, aber ja. es ist einfach, nicht möglich, ähm, über E-Mail Hundetraining zu geben, das nachher bei einem zu Hause funktioniert. Das geht einfach nicht.
1: Zumindest ist es nicht zwingend zuverlässig. Also es ist keine Garantie da, dass es funktionieren wir. Zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wenn wir halt persönlich vor Ort wären. Also wir versuchen unser Bestes, jede Nachricht bestmöglich zu beantworten und nehmen uns auch wirklich viel Zeit dafür. Ähm, Aber also einfach... Hab da bitte Verständnis für, falls das Training vielleicht nicht so, oder, ja, nicht so perfekt ansteht, wie er hofft, weil einfach ein paar Informationen gefehlt haben. Und genau. Ja, ich glaube, damit, damit <lacht> ist auch alles zu dem Thema gesagt, was wir dazu loswerden wollten. Und nun der letzte Punkt. Und damit. Punkt. Genau, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und zwar, Angst sollte man ignorieren, weil man sie durch Zuneigung sonst bestärken würde.
0: Also ganz oft. Ähm, höre ich einfach von, von ganz vielen Leuten ja wenn mein Hund Angst hat dann ähm, ignoriere ich ihn weil ich möchte das ja nicht bestärken das ist erstmal so dass es neurobiologisch gar nicht möglich ist Angst zu verstärken denn wenn wir in unseren also wenn wir unseren Hunden in der Situation was Gutes tun dann bestärken wir seine Angst einfach nicht ja also es ist ja wirklich wenn zum Beispiel ich ich habe eine Spinnenphobie ja und ja. Ähm, <lacht> Kiki weiß das <lacht> und ähm, wenn ich in so einer Situation bin, <lacht> der Sami hat gerade gegähnt und ähm, ja, ich bin in so einer Situation und ich sehe eine Spinne, dann kann, wenn Kiki jetzt zu mir sagt, Lisa, es ist alles gut und versucht mich zu beruhigen, dann wird er ja meine Angst nicht schlimmer dadurch. Also klar, es ist, also wenn wenn du jetzt genauso reagieren würdest und wir uns da aufschaukeln würden, dann würden wir wahrscheinlich äh, schreiend durchs Haus rennen, ja. <lacht> Aber, das ist ein schöner Anblick so
1: in meiner Vorstellung. <lacht> Aber nein, ich habe Gott sei Dank keine Angst, oder äh, keine Phobie und auch nicht so einen großen Ekel vorstellen.
0: Genau und ähm, das würde das einfach, ähm, ja, das wäre kontraproduktiv. Aber wenn Kiki jetzt zu mir sagt, hey Lisa, das ist alles gut und ich mach sie weg und so, dann wird mein Gefühl ja wieder anders. Und deshalb kann man Angst nicht bestärken. Wenn dein Hund Angst vor etwas hat und du dich reinsteigerst, natürlich wird dann die Angst schlimmer. Oder wenn du sie auch ignorierst, weil du lässt deinen Hund alleine. Wenn du aber sagst, hey, ich bin für meinen Hund da und ich zeige ihm, ich gebe ihm das, was er jetzt gerade braucht. Also es kann sein, manche Hunde mögen, also Zuneigung. Andere Hunde können das dann überhaupt nicht brauchen. Dann setzt du dich einfach kommentarlos daneben und bist präsent. Aber dein Hund weiß wenigstens, du bist da. Oder man macht eben eine Gegenkonditionierung, sprich man ändert das Gefühl. Das sollte man aber nur mit einem erfahrenen Hundetrainer oder Verhaltensberater machen, denn da kann auch einiges in die Hose gehen, wenn man das Gefühl von einem Hund eben ändern möchte.
1: Ja, also auf die Praxis einmal bezogen kann man das vielleicht nochmal veranschaulichen an dem Beispiel, man ist mit seinem Hund beim Tierarzt und ja, in den meisten Fällen finden die Hundetierarzt nicht unbedingt angenehm. Und wenn er jetzt da auf der Liege oder auf der Ablage sitzt der und man Liege. kommt vielleicht nee. <lacht> spannend erstmal. Was ist denn so in der letzten Zeit passiert, lieber Hund? Erzähl doch mal. Geil. <lacht> okay. Nee, also jetzt nicht beim. Ähm, also, das passiert bei mir in der Hundepsychologie nicht. So, Hunde setzen sich nicht zu mir auf die Couch. Ich mache keine umfangreiche Psychotherapie. Nein, ich meine, diese diese Ablage, die halt beim Tierarzt immer Der Tisch.
0: Ist. Ähm, ist der Tisch. <lacht> Ablage ist für mich meine ja, Rechnungen.
1: Du weißt, was ich meine. Ja, also, der Hund sitzt auf diesem Tisch, also Tisch ist vielleicht so, das, ist das passendste Wort, und ähm, bekommt eine Spritze. Und der Hund hat schlechte Erfahrungen mit der Spritze gemacht und zittert schon am ganzen Körper. Und dann, natürlich macht das irgendwie keinen Sinn, den Hund zu streichen und zu sagen, ja fein, machst du das, und ihn zu bestärken. Aber selbst wenn man das tun würde, dann bekommt der Hund nicht mehr Angst dadurch. Was man nicht tun sollte, oder wenn man sich so weit kontrollieren kann, ähm, wenn man selber angespannt ist, natürlich ist man auch immer ein bisschen angespannt, wenn man weiß, dem Hund geht es beim Tierarzt nicht gut, dass man das versucht, ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen. Und äh, den Hund es halt einfach nicht so merken lässt, dass man selber Angst hat, das könnte seine Angst bestärken, weil der Hund merkt, okay, ich habe gerade Angst, Härchen hat auch genau. Angst, scheint also richtig zu sein, gerade genau. Angst zu haben, also scheint gerechtfertigt zu sein, die Situation. Wenn der Hund aber Angst hat und sieht, okay, Härchen ist ruhig und entspannt, Härchen ist bei mir, vielleicht streichelt er mich ein bisschen, ist, ja, hat ein vermittelt ein positives Gefühl. ruhiges Gefühl, dann kann das dem Hund auch helfen, selber entspannter zu werden. Ja, das ist ja auf und, Das ist halt auch noch ziemlich verbreitet, diese Annahme, man soll seinen Hund halt nicht so bestärken. Aber dem Hund hilft der Beistand auf jeden Fall, als wenn er in der Situation alleine gelassen wird. Eben. Ähm, Also es geht nicht darum, den Hund die ganze Zeit zu streicheln, aber einfach an seiner Seite zu sein und vielleicht einfach nur die Hand auf dem Rücken liegen zu haben. Und selbst das, genau, selbst das muss nicht mal einfach so daneben zu sein, ähm, dass der Hund weiß, okay, mein Herrchen ist da, mein Frauchen ist da. Genau. Das kann schon helfen. und Angst ist sich ja jetzt auch irgendwie nicht schlimm. extra
0: Also man verteufelt ja Angst immer so. Oh mein Gott, du hast Angst, ne? Aber würde es diese Reaktion nicht geben, dann hätte kein Hund überlebt, ne? Also das ist ja, halt ein natürlicher Schutzmechanismus,
1: eben. den die Biologie da für uns, die Evolution für uns da eingeführt hat. Und
0: das hat. muss man ja auch und bedenken. Und klar, also in dieser Situation, so wie du sagst, einfach nur daneben stehen und präsent sein und dem Hund zeigen, hey, es ist alles okay. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt die Angst eures Hundes nicht bestätigen, wenn ihr ihm versucht, irgendwie Keks hinzuhalten.
1: Also positive Bestärkung oder positive Verstärkung führt nicht zu noch mehr Angst. Genau. Das ist nicht möglich. Das, ähm, ja, das, das macht keinen Sinn. Also hab da keine Angst. Sei für deinen Hund da. Also dem Hund ist mehr damit geholfen, dass du einfach da bist genau. und dass du ruhig bist, als dass du dich jetzt extra aus dem Zimmer entfernst und ihn da alleine lässt. Das würde ich nicht unbedingt machen. Ja, aber auch das ist wieder individueller Fall und es ist immer schwierig für uns, Ratschläge hier zu geben, ohne dass uns das Wort ja. vielleicht im Mund umgedreht wird oder dass man das falsch verstehen könnte. Und da ähm, appellieren wir einfach auch ein bisschen an dich und an alle Zuhörer, ähm, dass, ja, ich ich hoffe einfach, dass es das richtig rüberkommt, wie wir das hier meinen. Und natürlich sind das auch heikle Themen, die wir teilweise hier ansprechen. Es gibt bestimmt viele Leute, die zum Beispiel dieser Rudelführer-Mentalität nachgehen und das heißt natürlich aber nicht, dass sie gleichwirkenden, ein schlechtes Beziehungsgefüge ihrem Hund gegenüber haben oder dass die Bindung schlecht ist. Das muss alles ist ja hier auch keine Schwarz-Weiß-Malerei. Genau. Ähm das heißt auch nicht, dass es dem Hund schlecht geht, wenn eines dieser Fakten oder dieser Mythen, die wir gerade aufgeklärt haben, so noch angewandt wird. Das heißt nicht, dass der Hund ein schlechtes Leben hat oder so. Aber um es sich vielleicht selbst auch ein bisschen
0: einfacher zu machen und sich selbst den Druck rauszunehmen. Genau, nehmen, den das Druck ist rausnehmen. Auch, das ist nämlich ja das, was wir wollen. Wir wollen ja euch den Druck richtig. eben rausnehmen, dass ihr sagen müsst, oh Gott sei Dank muss ich mal, muss ich nicht <lacht> jedes Mal essen, äh, bevor mein Hund Essen bekommt. Ja, also Dass du dir da schön Zeit lassen kannst und dass du deinen Hund auch gerne vorher ja. füttern kannst. Ja, also wir wollen da wirklich einfach den Druck rausnehmen und ähm, unser Positive Life die Positive Life
1: Philosophie verbreiten. Genau. Und das könnt ihr wie gesagt auch weiterhin mit unseren Spendenpullis. Ich sage einfach nur noch Spendenpullis, weil einfach jeder diesen Hoodie bestellt. Wir haben ja auch in der Spendenaktion haben wir auch Turnbeutel T-Shirts, eine Tasse haben wir jetzt auch neu im Sortiment und übrigens alles in Weiß und in Schwarz. Mhm neuerdings ähm, ein Turmbeutel, eine Tasche, habe ich schon die Tasche genannt. Auf jeden Fall, der Hoodie ist der Renner bei euch, deswegen wirklich reden wir vom Spendenpulli. Der Renner, ja. äh, Der ist wirklich total flauschig und jetzt auch für die grauen, kalten Herbsttage gut gedacht. Vielleicht auch als Geschenk für die Freundin, die Schwester oder so. Ich verlinke euch das auf jeden Fall noch in den Shownotes unten, damit ihr wisst, wie ihr zur Spendenkampagne kommt. Und falls ihr keinen Bock habt, in die Notes zu klicken, dann gibt mal bei Google ein shirty Positive Sind light wir jetzt oder auf Amazon eigentlich? Nein, immer noch, immer noch nicht. Eigentlich müsstet ihr uns mittlerweile auch auf Amazon ja. finden mit unserer Shirty-Kollektion. Ähm, Shirty hatte aber glaube ich vor kurzem einen Relaunch auf der Seite und deswegen haben die teilweise technische Probleme. Die nicht auf uns zurückzuführen sind, sondern das liegt äh, tatsächlich am Anbieter. Aber wenn ihr googelt Shirty und dann in die Suche auf deren Website Positive Life eingibt, dann kommt ihr auf jeden Fall zu unseren Produkten. Und äh, ansonsten, wie gesagt, verlinken wir euch das auf jeden Fall unten in den Shownotes.
0: Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir auch den Rahmen dieser Folge gesprengt. Ich glaube, wir müssten jetzt knapp eine Stunde, ja. knapp eine Stunde dabei
1: sein. Das könnte unsere längste Podcast-Folge werden, aber ähm, Lisa vorher noch so, vielleicht schaffen wir es ja heute in 30 <lacht> Minuten. Alles klar. <lacht> Alles klar, aber ähm, mein Mann wartet jetzt auch darauf, dass er wieder in die Küche gehen darf und Geräusche machen kann, äh, weil er für uns Essen kocht. Und äh, ich so eine glückliche Frau bin, dass mein Mann sich um unser Abendessen kümmert, werden
0: wir jetzt auch an dieser Stelle die Podcast-Folge beenden. Ähm, ja, wir hoffen, ja, dir hat diese Folge gefallen. <lacht> und ähm, wir konnten mit ein paar Mythen aufräumen und... Äh, konnten dir den Druck einfach so ein bisschen aus, der, aus dem Zusammenleben mit deinem Hund nehmen und ähm, nimm das für dich mit, was du für dich mitnehmen kannst.
1: Genau, dann ähm, würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der, nee, oder hören wir uns hoffentlich <lacht> in der nächsten Podcast-Folge. Wir freuen uns, wenn du wieder einschaltest und wieder dabei bist und wir dich als Zuhörer in unserer Folge begrüßen dürfen. Da würden wir uns natürlich sehr darüber freuen. Und vielleicht und hast du dann- ja Lust,
0: unseren Podcast zu bewerten. Wir können dir mal den Link in die Shownotes packen, dass du direkt auf Bewerten kommst, damit es nicht immer so umständlich ist und du uns über die Suchfunktion suchen musst. Denn äh, wenn du unseren Podcast bewertest, dann äh, erfahren noch ganz, ganz viele tolle Hundemenschen da draußen von unserem Podcast und wir können noch ganz, ganz viele Hunde-Menschen und ähm, ihre Halter <lacht> da draußen erreichen. Vom Druck erlösen, ja, genau. dass alles gar
1: nicht so schlimm ist im Hundetraining.
0: <lacht> genau, und können einfach unsere Positive Life Philosophie verbreiten und deshalb Würdest du uns unglaublich viel helfen, wenn du unseren Podcast bewertest und ein bisschen was dazu schreibst, was du vielleicht aus dieser Folge oder aus anderen Folgen für dich mitnehmen konntest, wie wir euch dadurch auch ein okay. Stück weit näher kennenlernen dürfen.
1: Das wäre super schön. Und ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir noch eine wunderbare und hoffentlich nicht so regnerische Woche. Ähm, hab ganz viel Spaß mit deinem Hund, mit deiner Familie. Macht dir eine wunderschöne Zeit und ein Positive Life. Und dann hoffen wir, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und würden sagen jetzt, stay positive, deine Kiki und deine Lisa.